0: Merhaba hey arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merval Bayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere sizlerin benden çokça istemiş olduğu ve sosyal medya üzerinde son zamanlarda viral olmuş bir olay hakkında yani Marian Bahmur hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, bu şekilde kanalında yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinize aynı zamanda videolarımda kullandığım görsellerden rahatsız oluyorsanız podcast'ten de beni takip edebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Mariam Bahmur hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Aslında öncesinde Marien'den biraz bahsedecek olursak kendisinin her zaman için çocukluğundan itibaren zorluklarla dolu bir hayatı olmuştu. Hayatı her zaman için biraz çetrefilliydi, inişli çıkışlıydı ama tüm bunlara rağmen Marien bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmayı, hayata kaldığı yerden devam edebilmeyi ve başının çaresine bakabilmeyi başarıyordu. Marien ailesi Doğu Prusya'dan kaçtıktan sonra Starset'te doğdu ve burada büyüdü. Ebeveynleri boşandı landıktan sonra annesi yeniden evlenmişti. Fakat yeni evlenmiş olduğu bu adam biraz sorunlu bir adamdı ve eski bir güreşçi olmasından da kaynaklı olarak hareketleri böyle biraz kaba biraz saldırgan gibiydi ve hem Marien'e hem de onun annesine biraz kötü davranmaktaydı fakat ikili bu davranışlara göz yumdukça adamın hareketleri daha da abartılı bir hale gelmeye başladı. Zaman zaman anne kıza kaba kuvvet uyguluyordu ve ne yazık ki bu hareketler bir süre sonra Marien'e karşı uygunsuz davranışlara dönüştü yani Marien annesiyle birlikte yaşadığı bu evde resmen bu adam tarafından uygunsuz davranışlara maruz kalıyordu ötekileştiriliyordu ve gerçekten kendi evinde bir yabancı gibiydi bu yüzden de bir süre sonra bu eve uğramak dahi istememeye başladı yani bu evde geçirdiği her bir süre onun ruhuna ızdıraptan başka hiçbir şey vermiyordu. Bu yüzden de genelde arkadaşları ile birlikte veya erkek arkadaşı ile birlikte dışarıda vakit geçirmeyi daha çok seviyordu. Fakat bir erkek arkadaşı olduğu ailesi tarafından öğrenildiği zaman işler daha da sarpa sarmaya başladı. Çünkü anne babası ona erkek arkadaşıyla dahi görüştürmek istemiyorlardı. Ve şöyle de bir şey vardı ki Marian ortaokulu bitirmişti yani liseye başlaması gerekiyordu. Ve gerçekten başarılı bir öğrenci olduğu söylenilebilirdi. Fakat onun lise eğitimi almasına dahi izin vermemişlerdi. Yani genç kızın baktığınız zaman tek sosyal yaşantısı o dönemki erkek arkadaşıydı. Ve henüz sadece 16 yaşında olduğu için bu aşk yüzünden ölüp biteceğini falan düşünüyordu. Bu aşk için her şeyini feda edebileceğini falan düşünüyordu. Bu yüzden de sık sık erkek arkadaşıyla görüşebilmek için... ...annesinin ve üvey babasının izni olmadan evden kaçıp gitmelere başladı. Ve hal böyle olunca Marian henüz sadece 16 yaşındayken ilk bebeğine hamile kaldı. Marian ilk kez 1966'da yani 16 yaşındayken ilk bebeğine hamile kalıp doğurdu... Fakat gerçekten bu bebeğe bakabilecek maddi manevi hiçbir gücü yoktu. Zaten hamile kaldığı annesi ve üvey babası tarafından öğrenildikten sonra babası onu eve dahi sokmamaya başlamıştı. Yani Marien kendi evine dahi giremiyordu ve resmen sokakta kalmıştı ve bebeğin babası da hiç oralı değildi. Yani ne Marien'e ne de onun karnındaki çocuğa sahip çıkmaya gönüllü olan kimse yoktu. Marien hem maddi anlamda hem de manevi anlamda bu bebeğe yeterli bir anne olamayacağını farkındaydı ve bu bebeği doğurduktan sonra evlatlık vermek zorunda kaldı. 18 yaşına geldiğinde ise... ...o zamanki erkek arkadaşından tekrar hamile kalmıştı. Ve şöyle de bir şey vardı ki... ...hamileliği esnasında... ...hamileliğinin son aylarında... ...karnı burnundayken... ...ne yazık ki CS'ye maruz kaldı. Ve bu da onda ciddi travmalar bırakmıştı. İşte bu yüzdendir ki... ...bebek dünyaya geldikten sonra... Maria zaten 18 yaşında... ...kendisi bile küçük olan genç bir kızdı. Ve bu yüzden dünyaya getirdiği bebeği... ...görmek dahi istemiyordu. Evet bir süre boyunca... Ona bakmaya çalışmıştı, onun bakımını üstlenmeye çalışmıştı fakat ne yazık ki bu bebek içinde yeterli bir anne olamadı ve bu bebeği de evlatlık vererek kendi hayatına devam etmek zorunda kalmıştı. 21 yaşına geldiğinde ise hayatının aşkı olduğunu düşündüğü bir adamla yani Kristen'la tanıştı. Kristin gerçekten Marien'e e karşı çok ılımlı, çok anlayışlı, nazik bir partner olmuştu. Bu yüzden de Marien artık hayatının aşkını bulduğuna falan inanmaya başlamıştı. Böylelikle 1973 yılında Marien hayatının aşkı olduğunu düşünüyor. Kristin'dan üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Ve bu üçüncü hamileliğinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve bu çocuğun adını da Anne koymuştu. Ve hamileliğinden sonrasında ise tüp ligasyonu ameliyatı geçirerek bundan sonraki hamileliklerinin önünü kapatmak istemişti. Yani baktığınız zaman tüplerini bağlatarak bir daha hamile kalmamayı arzuluyordu. Zaten Marian Anne hamile kaldığı ilk andan itibaren artık hayatını tamamladığını düşünüyordu. Hayatının aşkıyla tanışmıştı, ondan bir çocuk dünyaya getirmişti. Ve şöyle bir şey vardı ki genç kadının çocukluğundan itibaren en büyük hayali kendi küçük mekanına sahip olabilmekti. Ve Kristen'la birlikte bu hayalini de belirli bir ölçüde gerçekleştirmişlerdi. Marian geceleri bir mekanda çalışıyordu. Fakat bu iş onu gerçekten çok yoruyordu. Ve her ne kadar ilk başlarda en için mükemmel bir anne olmaya hedeflese de bir süre sonra onun bu yoğun çalışma temposu ene vakit ayıramamasına sebep olmaya başladı. İşte bu yüzdendir ki en büyümeye başladığında, daha doğrusu okula başladığında arkadaşlarının anneleriyle olan ilişkilerini gördüğünde kendi annesine karşı bir takım tutarsız davranışlar sergilemeye başlamıştı. Arkadaşları ona göre kendi anneleriyle daha fazla vakit geçiriyorlardı. Fakat En zamanının büyük bir kısmında evde yalnız başınaydı. Çünkü hem annesi hem de babası gerçekten çok yoğun çalışıyorlardı ve çoğu zaman küçük kızı bırakabilecekleri güvenilir birini bulamadıkları zaman En evde yalnızdı. Hatta bu durum onların yakın bir aile dostunun da dikkatini çekmişti ve Maria'nın bu yakın aile dostu olan çift genç kadına şöyle bir teklifte bulundu. Eğer genç kadın da bunu onaylarsa kendileri enin koruyucu ailesi olmak istiyorlardı. Yani baktığınız zaman küçük kızı evlatlık almak istiyorlardı fakat Mariene bu küçük kızı istediği her an özgürce görebileceğinin güvencesini veriyorlardı. Yani En Anne, gerçek annesini bilecekti, koruyucu bir ailenin büyüdüğünü bilecekti. Fakat bu ailenin Tek ama tek isteği sadece küçük kıza güvenilir bir aile ortamı verebilmekti. Ama Marian gerçekten çok kararsızdı çünkü en onun üçüncü çocuğuydu. Enden sonra tekrardan hamile kalamayacaktı, yeni bir çocuk dünyaya getiremeyecekti. Ve bu çocuğu kendisinin büyütmesi konusunda gerçekten çok heveslenmişti. Ama bir yandan da En'in zamanının büyük bir kısmını evde yalnız başına geçirmesi tabii ki Marie'nin de içine sinmemekteydi. Çünkü En'in mutsuz olduğunu kendisi de farkındaydı. En gitgide başına buyruk, annesiyle anlaşamayan bir kız haline gelmeye başlamıştı ve eğer 7 yaşındayken böyleyse ergenliğinde onun nasıl ilgilenebileceği konusunda hiçbir fikir yürütemiyordu. 5 Mayıs 1980 tarihine geldiğimizde 7 yaşındaki El ve annesi arasında yeni bir tartışma başlamıştı. Çünkü o gün her gün olduğu gibi Marianne tüm gece boyunca çalıştığı için gündüz tüm vaktini uyuyarak geçirmek istemişti. Ve eve geldiği gibi de uyuduğu için kızının okul saati geldiğinde uyanamamıştı. Ve bu yüzden de En okula geç kalmak üzereydi. Hatta birkaç kere annesini dürttü ve okula gitmesi gerektiğini söyledi. Fakat Marian hiç de oralı olmadı. Ve böylelikle En Anne annesine okula gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Fakat annesine karşı o kadar öfke ki o gün okula gitmek yerine okulu asmayı tercih etti ve bir arkadaşıyla vakit geçirmek için onun evine doğru yola çıktı. Fakat şöyle de bir şey vardı ki arkadaşının evine vardığında arkadaşının çoktan okula gittiğini öğrenmişti. Bu yüzden de küçük kız yanında kimse olmadan sokaklarda başıboş bir şekilde gezmeye başladı. Tek istediği okula gitmemekti, eve de gitmemekti. Sadece okul çıkışına kadar dışarıda biraz vakit geçirmek istiyordu. Ancak gün bittiğinde ve okul çıkış saati geldiğinde ne yazık ki en evine geri dönememişti. Annesi uyandığında gün çoktan ağırmaya başlamıştı yani okul çıkış saatinin geldiğini farkındaydı fakat en ortalıklarda yoktu bunun üzerine Marian işe gitmeden önce biraz beklemeyi tercih etti Belki de kızı bir arkadaşıyla birlikte vakit geçiriyor olabilirdi veya biraz oyun oynamak için bir arkadaşının evine gitmiş olabilirdi fakat akşam olduğunda mutlaka eve geri döner diye düşündü fakat en gece olmasına rağmen hala eve dönmediğinde Marian gitgide paniklemeye başladı ve ve onu kendi yakın çevresinde aramaya başladı. Fakat hangi kapıya giderse gitsin o gün kimse küçük Eni görmemişti. Bu yüzden de kızının başına kötü bir şeyler geldiğini tahmin ederek doğrudan bu durumu polislere bildirdi. Ve polisler bu ihbar üzerine 7 yaşındaki Eni her yerde aramaya başladılar. Ancak polisler bu aramalara devam ederken bir kadın ortaya çıktı ve gerçekten çok garip bir ifadede bulundu. Bu kadının polislere vermiş olduğu ifadeye göre kendisi eninler olduğunu biliyordu ve ene tüm bunları yapan kişi kendisinin evlenmeyi planladığı adamdı. Bu kadının nişanlısı olduğunu iddia ettiği adam 35 yaşındaki Klaus Gropski'den başkası değildi ve yine kadının iddialarına göre Klaus o gün yani tüm bu olayların yaşandığı gün dışarıda başıboş bir şekilde gezmekteyken küçük enin de kendisi gibi sokaklarda gezdiğini fark etmişti. Ve yavaşça küçük kıza doğru yanaşmıştı. Zaten en Klaus'u tanımaktaydı çünkü bu adam kendilerinin komşusu sayılırdı. Yani yaşadıkları bölgede hem anne hem de kendisi defalarca kez bu adamı görmüştü ve bu adamın hayvanlar konusunda bir hassasiyeti olduğunu da biliyorlardı. Klaus yavaşça ene e yanaştı ve onun kafasını okşadı. Onu biraz sevdi ve küçük kıza moralinin biraz bozuk göründüğünü eğer dilerse kendisinin evine gelebileceğini ve onun kedileriyle oyun oynayıp zaman geçirebileceğini söylemişti. Ve yine iddialara göre bu teklif karşısında en o kadar heyecanlandı ki hemen bu adamın konuna girerek onun evine gitti. Fakat tabii ki de evde onu çok kötü şeyler beklemekteydi. Çünkü 35 yaşındaki Klaus, Annie eve getirdikten sonra birkaç saat boyunca onu bu evde alıkoymuştu. Ona defalarca kez CS'de bulunmaya çalışmıştı. Ve en kötüsü de küçük kızı tamamen etkisiz hale getirinceye dek darp ettikten sonra... Nişanlısının tül çoraplarından biriyle onu tamamen nefessiz bırakarak hayatına son vermişti ve sonrasında küçük kızın vücudunu karton bir kutunun içine koyarak bisikletine yüklemişti ve onu bir dere yatağına kadar taşımıştı ve küçük En'in hırpalanmış ve tamamen savunmasız vücudunu bir kutunun içerisinde kanal kıyısında tamamen terk ettikten sonra eve geri dönmüştü ve tüm bu yaptığı şeyleri olduğu gibi nişanlısına itiraf etmişti ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi evden ayrılıp yakınlardaki bir mekana gitmişti ve nişanlısı duymuş olduğu tüm bu şeylerle birlikte polislere gidip kendisinden şikayetçi olduktan sonra polisler onu tüm bu olayların hemen sonrasında gitmiş olduğu mekanda içkisini içerken yakalamışlardı ve tabii ki de hemen olay yerinde tutuklanarak karakola götürülmüştü ama tahmin edersiniz ki Klaus nişanlısıyla bambaşka bir hikaye anlatmaktaydı nişanlısı anlattığı hikayeyi tamamen reddediyordu ve kendisinin bilerek isteyerek ene hiçbir zarar vermediğini iddia ediyordu ve tüm bunlara rağmen yani polisler Klaus'a işlemiş olduğu suçu net bir şekilde itiraf ettirememiş olmalarına rağmen tabii ki de artık enin hayatını kaybettiği teyit edilmişti ve bu yüzden de vermiş olduğu ifadeyle birlikte yetkililer Maria'nın evine gittiler ve ona kızının hayatını kaybettiğini bildirdiler. Kat Maria zaten böyle bir şey olduğunu az çok tahmin edebiliyordu. Yani kendisini en kötüsünü hazırlamış bir haldeydi. Bu yüzden de polisleri gayet metanetli bir şekilde karşıladıktan sonra onlara şunu söyledi. Lütfen daha fazlasını anlatmayın nasıl olduğunu bilmek istemiyorum. Ama yetkili polis bunun karşısına Maria'nın gerçekten çok garip bir cevap verdi ve acılı anneye gerçekten üzülmene gerek yok çünkü kızın oldukça insancıl bir şekilde hayatını kaybetti demişti. Oysa ki durumun insancıl olan hiçbir yanı yoktu. Küçük Marianne kendisinden yaklaşık 30 yaş kadar büyük bir adam tarafından kandırılarak evine götürülmüştü ve orada saatlerce darp edildikten sonra savunmasız vücudu bir kanal kenarına bırakılmıştı. Ve işin kötü kısmı 35 yaşındaki Klaus zaten daha öncesinde CS'den dolayı mahkum edilmiş birisiydi. Daha öncesinde de iki kız çocuğuna CS'de bulunmuştu ve bu yüzden hüküm giymişti. Hatta daha öncesinde 1976 yılında gönüllü olarak kimyasal hadım işlemine tabi tutulmuştu. Eğer bu şekilde hadım edilirse onun serbest kalmasına izin verilmişti. Ve kendisi kimyasal olarak hadım edildikten sonra dışarıya çıkar çıkmaz yaptığı ilk şey tekrardan bir doktora gitmek ve hormon tedavisi almaya başlamak oldu. Yani belki de Klaus bir önceki suçunda serbest bırakılmamış olsaydı yollara anne hiç kesişmeyebilirdi. Klaus tutuklandıktan sonra Anne hakkında gerçekten çok garip iddialarda bulunmaya başladı. Hatta kendisinin aslında ilk başta onu istismar etme niyetinde olmadığını bile iddia etmişti. Ama yine Klaus'un iddialarına göre kendisi Anne'le karşılaştığında onun yana ilk yanaşan kişi Anne olmuştu. Hatta 7 yaşındaki küçücük bir çocuğun kendisini baştan çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti. Ve kendisi iddialarına göre o kadar etik sahibi bir adamdı ki baştan çıkmayınca en bu sefer onun karşısına çirkinleşti ve eğer bana bir mark vermezsen bu sefer çığlık atmaya başlarım veya eve gidip anneme senin bana dokunduğunu söylerim senin bana CS'de bulunduğunu söylerim sana iftira atarım demişti yani 7 yaşındaki küçük bir çocuğun tüm bunları akıl etmesinin bir imkanı var mıydı bilmiyoruz ama Kloos anlatmış olduğu bu hikayenin gerçekten çok inandırıcı olduğunu düşünmüş olacak ki gerçekleri hiç bir zaman itiraf etmedi. Tek söylediği şey enin kendisine ayartmaya çalıştığı ve kendisi ayartılmadığı vakit enin kendisine şantaj yaptığı olmuştu. Klaus'un küçük bir kız hakkında söyledikleri gerçekten de korkunç ve tüyler ürperticiydi. 6 Mart 1981'de yani davanın 3. gününde Marianne Bummer bölge mahkemesinin duruşma salonuna bir silah sokmayı başardı ve kızının katili olduğunu itiraf eden Klaus'u sırtından vurdu. Kızına bunu yapan adama tam 8 kere ateş etmeyi başarmıştı. Atışlardan 7'si isabet etti ve 35 yaşındaki Klaus olay yerinde hayatını kaybetti. Mahkeme salonunda yaşananlar anında medyada geniş bir yer bulmuştu ve dünyanın dört bir yanından televizyon ekipleri bu davayı haber yapmak için Lübeck'e gitti. Halkın büyük bir kısmı kadının bu eylemlerine karşı anlayış gösteriyordu. Hatta eğer Marian böyle bir şey yapmamış olsaydı, Klaus'un birkaç yıl sonra tekrardan serbest kalacağını ve tekrardan başka çocuklara zarar vermeye devam edeceğini düşünenler dahi olmuştu. Bir anne olarak onun yaptığına büyük bir kesim hak vermekteydi. Fakat Marian o kadar afallamış bir haldeydi ki ne yaptığını bile bilmiyormuş gibi görünüyordu. Zaten olay yerinde tutuklandığında kendisi bile bir şokun içerisindeydi gibi görünüyordu. Zaten olay yerinde tutuklandığında kendisi bile bir şokun içerisindeymiş gibi görünüyordu. Ne kaçmaya çalıştı ne karşı koymaya çalıştı ama Klaus'un yere yığıldığını gördüğünde kendisi de elindeki silahı atarak ellerini havaya kaldırdı ve teslim oldu. Çünkü o an tek düşündüğü şey kendi kızına bunları yapan adamın hayatına tamamen son vermiş olmaktı. Düşündüğü tek bir şey vardı. Umarım tamamen ölmüştür. Bu dönemde Marien'in tabii ki ciddi ekonomik sıkıntıları da vardı. Çünkü artık mahkeme karşısında olan kişi kendisiydi ve bir şekilde savunma ekibinin parasını ödemesi gerekiyordu. Bu yüzden de sırf savunma ekibinin yani avukatlarının parasını ödeyebilmek için kendi hayat hikayesini bir gazeteye 250 bin Alman marka karşılığında sattı. Marien 2 Kasım 1982'de yargı karşısına çıkartıldı ve ilk kez hayata son vermekle suçlandı. Daha sonrasında, ...sonrasında savcılık bu suçlamasını düşürdü ve 28 gün süren müzakerelerin ardından kurul karar üzerinden bir anlaşmaya vardı... Davanın açılmasından 4 ay sonra, yani 2 Mart 1983 tarihinde, Marien 6 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Fakat cezasının sadece 3 yılını çektikten sonra serbest bırakıldı. Marien serbest kaldıktan sonrasında ise 1985 yılında yeniden evlendi ve 88 yılında öğretmen olan kocasıyla birlikte Nijerya'nın Lagos kentine taşındı. Kocasının bir Alman okulunda öğretmenlik yaptığı bir Alman kampında yaşadılar ve bir 1990'da boşandılar. Marien bu boşanmanın ardından ise Sicilya'ya taşındı ve Sicilya'da ne yazık ki kendisine kanser teşhisi konuldu. Bu teşhisin konulmasından hemen sonrasında ise tekrardan Almanya'ya geri döndü. 17 Eylül 1966 tarihinde ise bir hastanede henüz sadece 46 yaşındayken pankreas kanserinden ötürü hayatını kaybetti. Maria'nın en büyük vasiyeti ise hayatını kaybettikten sonra kızının yanına gömülmekti. Tabii ki onun vasiyetini hayata geçirdiler. Ve kendisi 46 yaşında hayatını kaybettikten sonra onu küçük kızı enin yanına gömdüler. Yani baktığınız zaman aslında bugünkü videomuz acılı bir annenin hayat hikayesini anlatmaktaydı. Gerçekten... Araştırırken çok fazla etkilendim. Anlatırken de çok fazla etkilendim. Çünkü büyük ihtimalle Marien de Klaus'un cezasız kalacağını, yaptığı şeylerin yanına kalacağını biliyordu. Zaten daha sonrasında serbest kaldıktan yıllar sonra bir talk show'a katılmıştı ve kendisine mahkeme salonunda bu eylemi yapmaya iten şeyin tamamen Klaus'un yüzsüzlüğü olduğunu iddia etmişti. Çünkü Klaus gerçekten 7 yaşındaki küçücük bir kız hakkında böyle iddialarda bulunabilecekler kadar çirkin bir adamdı. Mahkeme salonunda yaşanan şeyler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bugünlük benim bu video hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer sizlerin bu videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar da bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.